0: Willkommen zum Honigdachs, äh, Folge Nummer 60, Honigdachs, der Low-Time-Preference-Podcast über Bitcoin <lacht> aus Leipzig, nach äh, jo, knappen zwei Monaten endlich wieder zusammen vereint. Hallo Manuel, hallo Stefan. Hallo, hallo, hallo. Ihr seid gesund und fit und
1: fröhlich. Ja, wieder, ja. ja. Hat ein bisschen länger gedauert, deswegen. Wir sind fit,
0: aber jetzt läuft's.
2: Aber es war auch einfach nichts los in Bitcoin. Nee, ist nicht, wir haben keine Themen passiert. Gefunden.
0: Nee, und es war schönes Wetter und wir sind einfach rausgegangen und haben so ein bisschen... Wir <lacht> und waren alle auf Tahiti und... Das Leben genossen, <lacht> wie es so ist, ist doch... Ja. <lacht> live in the also moment. <lacht> nee, tatsächlich waren wir alle ultra fleißig und das hat eben bedeutet, dass der Honigtags etwas liegen geblieben ist, aber das macht ja gar nichts, denn... Bei Bitcoin kann man immer wieder einsteigen. Und ich habe mal geguckt, tatsächlich die letzte Folge, das war ja 16. Januar so, kam die, glaube ich, raus. Da war der Bitcoin-Kurs, also wir sind beim Punkt Preisanalyse natürlich ganz am Anfang. Ah. Bitcoin-Kurs bei ungefähr 37.000 Dollar. Ober 9.000. Ja. Könnte man sagen. Eigentlich alles, was zählt. Und wir können nochmal die kurze Schalte zu unserem Preisexperten machen. <lacht> Also, heute ist es bei 53.000. Wir hatten es euch gesagt. Und cheap, cheap. Das war wirklich
1: cheap, cheap, oder? Also, denn man kann ja schon jetzt sagen, it's, it's over one trillion. Stimmt. Ähm, das ist, ist es noch? neu. Ist es noch? Ja, ich habe gerade geguckt, es ist noch. <lacht> es, ist, es ist knapp,
0: aber sehr, sehr knapp. Aber, aber immerhin. Also, it's, it's over one trillion. Aber immer noch, immer noch ähm, cheap, cheap. Ich glaube, darauf können wir uns, können wir uns einigen, dass das bleibt. <lacht> Das ist immer cheap, cheap. Ich finde in dem Zusammenhang vielleicht auch nochmal ein ganz kleiner Tipp, weil das so Preisanalyse ist immer das eine, aber ich liebe es auf Twitter, folge ich sehr gerne Merch, den hatten wir ja auch mal im Podcast oh ja. und Merch ist sowas, der macht, das ist so mein, mein bitcoin mempool wettermann, ist der, der, wettermann macht ja. so der macht immer so Prognosen und Vorhersagen. Der sagt so, ja, ach, jetzt gerade Transaktionen sind so und so und das ist zu erwarten. Und ich finde, das, das ist so, so eine Subkultur. Mich hat das so erinnert. Ein bekannter von mir, ein guter Freund, der hat mal einen Beitrag gemacht über so ein Zombie-Computerspiel, so, wo man so <lacht> aufwacht auf einer Insel und dann weiß man gar nicht, was los ist und muss so überleben. Und da hat er jemanden gefunden, der da rumläuft und äh, Presse spielt und der einen Blog führt und, und quasi die Geschichten aufschreibt für die Außenwelt von den Leuten, wie sie die da drin erleben in dem Spiel. Und es ist so ultra-nerdig und genau sowas ist, ist Merch für Bitcoin irgendwie. So ein Bitcoin-Wetterbericht, wann ist es günstig, Transaktionen zu schicken, was ist zu erwarten, wie ist der Mempool gerade, ähm, also … Vielen Dank, Merch, dass du mich da immer so <lacht> erheiterst. Ich hätte das, eigentlich hätte ich sowas auch gerne im in, in, in Honigdachs als Rubrik. So die das wäre echt super, ja. Mempool-Forecast. Ist jetzt nicht sehr praktisch
1: bei uns, weil das eben ein bisschen später rauskommt und dann auch nur einmal, alle zwei Monate oder so. Aber, aber es wäre schon irgendwie cool, ja.
0: Ach, vielleicht ist das ja was für, für den zweitgrößten deutschen Bitcoin-Podcast. Oh ja, das ist vielleicht eine die, Idee. Die machen ja quasi jeden Tag mindestens eine Aufnahme. Die jungen Wilden äh, von 21 machen. Macht doch mal, also das wäre eine tolle Rubrik, wirklich. Und ihr, das ihr dürft das verwenden, diese Idee. So. Reizend. Wie bin ich da drauf gekommen? Weiß ich auch nicht mehr. Preisanalyse. Mempool-Analyse-Forecasting. Wir hatten, es gab ja sehr viele Wünsche und Anfragen, so vorsichtig. Na, wann ist es denn endlich wieder so weit mit einer weiteren Folge? <lacht> Könntet ihr euch vielleicht erbarmen, doch nochmal was zu machen? Und wir saßen natürlich auch auf heißen Kohlen und wollten unbedingt, aber es gab halt viel zu tun. Aber du hast dann gefragt nochmal, Stefan, was sind denn so Themen, was gerade äh, euch interessiert? Und da kam was zu... Taproot und LOT. Und lass uns das doch gleich am Anfang machen, dass wir unsere Pflicht auch erfüllt haben hier. Ja, lass uns da
1: kurz was dazu sagen, genau. Also, das ist im Moment so das heißeste Thema, glaube ich. Also, zumindest in der Entwicklerszene, glaube ich, so ein bisschen. Ähm, auch so ein bisschen nervig inzwischen äh, es geht um darum dieses Taproot Upgrade ne? also das also signaturen und Taproot sind ja drei Bips eigentlich glaube ich die ziemlich komplexe Änderung in Bitcoin also einen Softfork auslösen sollen und, und neue tolle Funktionen hinzufügen die zum Beispiel für Lightning ganz praktisch sind haben wir auch schon drüber gesprochen glaube ich also muss ich jetzt nicht erklären was das alles macht und eigentlich sind die meisten Leute ähm, nach meinem Empfinden davon ziemlich überzeugt dass das eine gute Sache ist und und wollen das einfach aktivieren äh, nur die Frage ist, wie aktiviert man solche Dinge in Bitcoin? Das ist ja gar nicht so einfach. Und das letzte, das letzte das Software, das wirklich passiert ist, war ja Segwit also Segregated Witness, und das war 2017. Und auch da hätte ich gedacht, die eigentlich sind alle dafür, ja. Aber das war dann halt doch nicht so. Und dann gab es halt großes Chaos und B-Cash und Absplittung. Und da gibt es jetzt übrigens, das ist übrigens, fand ich übrigens faszinierend, nochmal nebenbei, es gibt jetzt ein Buch über die Block Size Wars von den, wie heißen die? Die Börse, die die im Audio so ein eigenes Forschungsteam hat. Bitmax? Bitmax, ja, genau, Bitmax. Von Bitmax Research, äh, wie die heißen. Äh, die haben ein eigenes, ein richtiges Buch Hardcopy rausgebracht, kannst du kaufen bei Amazon. So, Box Size Wars, glaube ich, heißt es. Und die, die veröffentlichen es aber auch in ihrem Blog, so Stück für Stück, jede Woche ein äh, Kapitel. Da kann man sich dieses ganze, diese ganzen Dra das ganze Drama nochmal reinziehen. Äh, und jetzt ist halt die Frage, wird so ein Drama wieder auftauchen? Und eigentlich rechnet niemand damit, aber es wollen halt auch alle irgendwie verhindern. Aber die Frage ist, wie macht man das? Wie, wie aktiviert man so, so ein Upgrade, so ein Softfork, ohne dass dass es wieder so ein, so ein Durcheinander gibt. Und das ist tatsächlich ziemlich schwierig, weil man weiß ja einfach gar nicht, man hat keine, keine wirkliche Möglichkeit rauszufinden, wollen das alle? Gibt es da wirklich einen universellen Konsens, dass das, dass das gewollt wird? Und wie finden wir das raus? Und die... Dann, da ging es hin und her und dann irgendwie, gab es irgendwie, naja, wir brauchen irgendwie einen, 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 einen Termin. Äh, bis dahin sollen die, die Miner signalisieren, dass sie das aktivieren und das machen die wohl teilweise auch schon. Es gibt wohl uns eine Webseite, die heißt taprootactivation.com und auf irgendeine Weise signalisieren wohl äh, im Moment 89% der Miner, dass sie das. Der Miner oder der Hashing Power? Der Hashrate. Also, das meine ich. Ja. Dass sie das aktivieren würden. Ähm, aber das ist nicht offiziell, das ist irgendwie nur so ein, weiß ich nicht, irgendein Proof of Support, Tweets und so, ja. Also, das ist nicht so richtig, äh, wirklich ordentlich offiziell gemessen irgendwie. Äh, und jetzt war aber die Idee sozusagen, so, so eine Aktivationszeit zu haben und dann zu gucken, na ja, wollen irgendwie eine super Supermajorität, was weiß ich, 95 Prozent oder so sagen, ja, wir aktivieren es und dann, wenn das so ist, dann wird es einfach aktiviert oder aber aber was ist, wenn nicht? Das ist die Frage gewesen. Und deswegen, daher gibt es diesen Begriff Login on Timeout, LOT. Und in, in Bitcoin Core sollte es eben ist halt die Frage, was passiert denn, wenn diese, diese Zeit sozusagen, was wie auch immer die Zeit ist, das kann man ja auch konfigurieren, wenn die ausläuft, wird es dann einfach eingeloggt oder nicht? Also, das ist irgendwie eine ziemlich eine verrückte Frage, finde ich, weil, warum macht man dann erst ein Messen, wenn man dann doch einfach so einloggt? Ja, dann könnte man es auch irgendwie gleich machen. Aber, aber irgendwie gab es gab's da ein tierisches hin und her und erstaunlich viele Leute, die meinten, das Lot müsste true sein, also Login in und Timeout müsste, also wenn das, wenn das aus, wenn die meiner das nicht sozusagen signalisieren, dass sie das haben wollen, dann machen wir einfach, ja, dann machen wir es einfach, aktivieren wir es einfach. Dann machen wir es trotzdem. Machen wir es einfach trotzdem, ohne. Das ist ja irre. Ähm, also ja, natürlich so die üblichen Verdächtigen, die für solche heißen Dinge immer zu dazu, dazu haben sind, solche heißen Vorschläge, äh, Luke Dash Jr. und so. Ähm, aber erstaunlich viele auch. Also es gibt erstaunlich viele Leute, die meinen, Login on Timeout gleich -like Falls ist irgendwie ist unsicher, aus, bestimmten, aus verschiedenen Gründen so, weil dann könnte es irgendwie Chain split geben. Und naja, also die Leute äh, kauen da alle möglichen Dinge durch. Rusty hat einen relativ schlauen kurzen Post geschrieben, wie er sich das vorstellt, wie das funktionieren müsste und dass es glaube ich false sein sollte. Aber irgendwann hat irgendwer, ich weiß gar nicht mehr, wer es war, ähm, vorgeschlagen, ich weiß nicht, ob man das weiß, ein neues Aktivierungsverfahren und das heißt uh, Speedy Trial. Und das ist glaube ich im Moment so ein bisschen hip und, und alle haben sich darauf so ein bisschen verständigt, dass das, dass das funktionieren soll. Und zwar die Idee ist, wir machen jetzt ziemlich schnell ein Speedy Trial, schnelles Verfahren sozusagen, um festzustellen, wer das überhaupt will. Wir wissen ja gar nicht, ob es überhaupt Opposition gibt, sozusagen. Und da machen wir irgendwie ein relativ, was ich glaube, nur drei Monate oder so, Signalisierungszeit, wo die wo die, wo die, die Miner signalisieren können, ob sie das wollen. Ich weiß nicht mehr genau, was die äh, die Grenze war, wie viele das sein sollten, aber relativ viel, ich glaube 90 oder 95 Prozent oder so. Und wenn das in diesen drei Monaten 95 oder 90 Prozent oder so, vielleicht waren es auch nur 85, ich weiß nicht mehr, signalisiert haben. Dann gibt's ein langes, eine lange Login-Zeit, sechs Monate oder so, glaube ich, in der nichts passiert und der sich aber alle darauf vorbereiten können, dass dann diesen in, sechs Monate später wird auf jeden Fall aktiviert, sozusagen. Das heißt, da können dann alle ihre Software upgraden und so ja. Und wenn nicht, dann wissen wir nichts. Dann passiert erstmal nichts. Dann müssen wir weiter. Dann haben wir festgestellt, es ist nicht so einfach und wir müssen uns überlegen, was wir machen. Also machen wir ein Flag Day, also, also UASF ja, wo einfach die 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 User sagen, okay, ab diesem Tag wird's aktiviert und alle Blöcke, die die das nicht unterstützen, die, die ignorieren wir. Das wäre sozusagen die harte, die, die verbrannte Erde Option, aber da wollen wir erstmal wissen, ob es überhaupt nötig ist, sowas zu machen. ja Und das, das glaube ich, hat uns im Moment recht beliebt, sozusagen erstmal festzustellen, wie ist denn überhaupt die Lage und das in relativ kurzer Zeit zu machen. Und falls es dann einfach durchgeht, dann aber auch den Leuten ganz viel Zeit zu geben, sich da sozusagen
2: auf den neuesten Stand zu
1: bringen. Das finde ich eine relativ safe. Aber ist das nicht alles ja. das
2: Gleiche, wie wir schon früher gemacht haben? Die Miner setzen Flag und wenn es 90 Prozent erreicht, dann Wird's gemacht? Das hatten wir doch schon seit Jahren. Nee,
1: eigentlich gar nicht. Also Die eigentlich war es, war, war es eben überhaupt nicht so. eigentlich war, Das ist eigentlich, glaube ich, mit Sacred neu gewesen. Also vorher früher wurde tatsächlich einfach Flag Days gemacht. Früher wurde tatsächlich einfach gesagt, naja, ab dem Tag ist es halt so. Boom. Satoshi hat gesagt, ab dem Tag genau diese Version. Richtig. Und das ist natürlich heutzutage auch irgendwie fragwürdig so ein bisschen, also das, das ging damals noch, aber heutzutage ist es auch so ein bisschen, das ist so die, die, die Entwickler sollen das ja auch nicht entscheiden, die Entwickler sollen ja nicht entscheiden, was passiert mit dem Netzwerk sozusagen. Eigentlich müssen es, müssen es und am Ende tut es auch die, die ökonomische Majorität, die entscheiden das, ne? also die, die User, aber, die, aber du kannst halt den Willen der User nicht direkt messen. Das ist ein bisschen das Problem. Du kannst den nur messen im Prinzip, indem du zum Beispiel einen Fork machst, tatsächlich einen Fork, also bei dem es zwei Coins nachher gibt und dann irgendwie gucken, wie entwickelt sich der Wert an der Börse. Aber das ist ein riesen, ist ein riesen ähm, äh, Durcheinander. Und das will man nicht ja, jedes Das mal will man machen. nicht machen. Ne? Also das, äh, und, und, und es gibt auch relativ wenig Anzeichen, dass es diesmal tatsächlich
2: überhaupt jemanden gibt, der dagegen ist. Also ich denke ja, die Leute, die, die Krawall... Burschen, die immer überall dagegen sind, die sind schon längst weggefahren.
1: Genau, das ist auch eine Hoffnung, ja, dass die eben eben gar nicht mehr da sind, ja, und dass es eben viel mehr sozusagen Konsens darüber gibt, wie Bitcoin zu funktionieren hat und dass das eigentlich harmlos ist. Und aber das kann man halt alles nicht so richtig wissen, ja. Das muss man halt alles irgendwie ausprobieren und darum geht es in dieser Debatte so. Wie können wir das halt möglichst safe ausprobieren, ohne dass irgendwie aus, äh, weil wir irgendwie nicht genau darüber nachgedacht haben, gibt es nachher ein Chain Split und äh, großes Chaos und das wollen wir eigentlich alle verhindern. Also darum geht es bei dieser Debatte. Das klingt für mich so ein
0: bisschen wie Schrödingers Katze irgendwie. Ja. Erst wenn du, die Fork machst, weißt du, wie sich die Leute positionieren und du willst aber eigentlich nicht die Fork machen, um, um das rauszufinden. Du willst es irgendwie vorher wissen, ob ja. die Katze tot ist oder nicht. Genauso ist es,
2: ja. Das kann man genauso, ja. Ich also bei Taproot Activation sieht man jetzt 89 Prozent, allerdings erst vom 2. März. Das ist ganz schön veraltet, was die hier hinschreiben, oh ja. aber danach sieht es echt safe aus, dass es durchgeht. Naja, gut, ja, wenn ja. die Leute mit, wenn mal du gucken.
0: halt n, dich auf einen Tweet verlässt, dass jemand getweetet hat, ja, ich mache das, ich mache damit.
2: Na, ist das jetzt noch nicht als Flag? Nee, nee, ich glaube, es gibt's. Ah ja, okay, da steht's auch. Proof of Support, ja, alles klar. Hm. Alles Tweets.
0: Aber ich glaube, wir haben das ganz gut, äh, du hast das ganz gut mal umrissen, worum es da geht. Und ich zum Beispiel sage, ja, ähm, interessant, wie da diskutiert wird und was da so die Problematik ist, aber. Ich habe da zum Beispiel null Interesse, mich einzuarbeiten in die Debatte und was jetzt besser ist oder was schlechter ist. Also erst wenn, wenn das weiter eskaliert oder so aber ich habe das auch auf Twitter gesehen, dass alle auf einmal über LOT gleich True und LOT gleich False und ich dachte so was ist denn, was ist hier los ach ist mir jetzt erstmal egal
1: <lacht> ja also das finde ich auch so ein bisschen verstörend dabei dass das irgendwie alle ganz 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 krasse ähm, Meinungen haben wie es denn sein muss dabei haben habe ich glaube ich da habe ich ich denke dass sehr wenige Leute tatsächlich die Kompetenz haben, da so eine krasse Meinung zu haben, sondern das ist irgendwie auch vielleicht auch gar nicht so wichtig. Und das ist ja auch spannend, dass, dass sozusagen beide sehr, sehr kompetente Leute auch Be äh, Meinungen in beide Richtungen haben und die sind sehr, sehr stark. So, ja, ja, false ist auf jeden Fall tödlich, äh, true ist auf jeden Fall schrecklich. So, ähm, äh, irgendwie kann das nicht sein. <lacht> äh, äh, das, ist, das ist ja das ist eine ganz komische Scheindebatte, finde ich. Es ist irgendwie ganz, ganz und deswegen, äh, willkommen ich, im Internet. Ja, genau. Deswegen finde ich es so schön, dass jetzt diese neue, dieses Speedy-Trial ist, glaube ich, ganz okay. Dann machen wir einfach mal was und gucken, vielleicht gibt es überhaupt kein Problem, ja. Und wenn es ein Problem gibt, dann müssen wir halt überlegen, was wir machen, ja. Aber ähm, wenn nicht, dann müssen wir auch nicht darüber irgendwie bike machen und so halt irgendwas, äh, was nie eintreten wird, äh, überlegen.
0: Mhm.
2: Naja, also bei Taproot ist jetzt eigentlich, würde ich sagen, eine sichere Sache und ist schön, wenn wir es aktivieren. Aber natürlich bauen wir jetzt auch die Werkzeuge und Methoden, um später bei wieder kontroverseren Sachen irgendwie klarzukommen und auch wieder bei Angriffen, die wiederkommen werden irgendwann. Ja. Und da ist doch gut, wenn wir jetzt die Methoden uns erarbeiten.
1: Ja, ja, genau, das ist schon irgendwie auch wichtig, das ist schon richtig, ja, aber es ist, ist halt nervig. Ja. Und, und das, ist, das ist halt eben auch zum Beispiel sehr umstritten, ob, ob, ob irgendwie was Kontroverses jemals passieren wird in Bitcoin. Ne? Also das ist, die meisten Leute würden sagen, nee, es wird keine kontroversen Upgrades geben in Bitcoin. Ne? Dann, dann ist klar, was passiert. weil wenn dann
2: na, gibt's Es wird, wird keine Frog. kontroversen Upgrades geben, aber es wird Kontroversen geben. Es wird wieder Community Wars geben, gehe ich von aus. Ja, aber dann ist klar, was passiert. Ne?
1: Also das wird sich in Bitcoin nicht durchsetzen.
0: Ich finde das halt interessant, tatsächlich aus so einer politikwissenschaftlichen Perspektive auch wirklich dieses ganze Governance-Problem oder die Herausforderungen, die sich daraus ergeben. Wie entscheidet man, wie ist man entscheidungsfähig überhaupt und wie wird verhindert, also wie, wie baut man da so ein robustes System, das eben nicht manipuliert werden kann durch... Eine dritte Partei. Bitcoin ist ja eine Form von Gewaltenverschränkung und Gewaltenteilung und da dann ja. aber trotzdem handlungsfähig zu bleiben. Und gerade auch, ich finde das auch sehr interessant im Hinblick auf so längerfristige Entwicklung. Du hast es jetzt schon kurz angesprochen, Stefan, dass, oder du warst es, Manuel, weiß ich nicht mehr, dass die richtig Kontroversen haben sich ja schon abgespalten. So Bitcoin ist schon ein bisschen, es ist schon ein bisschen klarer geworden, welche Richtung das Hauptprojekt einschlägt und da, ich erinnere mich noch aus meinem Studium, es gab mal, also ich habe ja Politikwissenschaft studiert dann haben wir mal gesprochen in irgendeinem Seminar über so die Verkrustung von Organisationen und Demokratien, dass am Anfang, wenn so eine Organisation entsteht, sind alle super flexibel und es ist halt noch, es existieren keine internen, ungeschriebenen Gesetze, keine Regeln, sondern man ist noch sehr agil und kann einfach entscheiden, schnell entscheiden und je länger so ein Projekt existiert, existiert, desto mehr verkrusten die Strukturen, dass man eben sagt, ja, wir machen das so und so und wir haben das ja mal so beschlossen und das hat sich so eingepegelt, dass das unsere Prozesse sind und da geht das so ein bisschen verloren. Und ich finde das sehr spannend zu gucken, ob das Bitcoin auch trifft. Das kann natürlich von Vorteil sein, dass man sagt, man verhakt sich auch nicht mehr in diesen Grundlagendiskussionen über die generelle Ausrichtung oder ob man jetzt hier einen Pivot hinlegt oder sowas in die Art. <lacht> Aber auf der anderen Seite nimmt es einem halt auch so diese Flexibilität, schnell äh, markante Entscheidungen zu treffen oder vielleicht auch mal was anders zu machen wieder. Und da, also ich finde ich find das sowieso so ein Punkt, dass Bitcoin unter diesem Aspekt noch viel zu wenig untersucht wird, von so einer politikwissenschaftlichen Ebene, wie die Leute als, als Parteien, als Interessenvertreter in diesem gesamten Konstrukt auftreten, wie es gelingt, Mehrheiten zu bilden, Entscheidungen zu treffen, welche Intentionen dahinter stehen. Das ist so ein spannendes Feld, weil es eben so neu ist durch diese Dezentralität, und ich hoffe, dass vielleicht auch bald mal, also wir haben ja sehr viel wissenschaftliche Arbeiten zu den ökonomischen Aspekten von Bitcoin und zu den technischen Aspekten, aber gerade dieses Mikropolitische, ähm, mhm. da gibt es noch sehr, sehr wenig und ich hoffe, da kommt noch mal was oder das zumindest im Nachgang vielleicht dann mal betrachtet wird, so eine schöne Doktorarbeit, Bitcoin die ersten... 15 Jahre zwischen Anarchie und, weiß ich nicht, und äh, Politik 2.0 oder sowas. Äh, das das würde ich so gerne lesen, wirklich. Wenn das mal jemand auseinandernimmt. Und dann eben auch, ich meine, wenn wir jetzt so eine Quelle haben, ich finde das abgefahren, dass es ein Buch gibt über die Block-Size-Wars. Das ist geil, ne? äh, das, also, ist das ist wie sehr der sehr Wetterbericht, <lacht> wie der Mempool-Wetterbericht. Das ist so ein Bitcoin ist so ein krass aus, ausdifferenziertes Universum schon geworden. Ich, also mich begeistert das auf so eine Art und Weise ganz ganz toll, ehrlich. Und ich glaube, das ist tatsächlich auch ein sehr wichtiges Buch. Also
1: ich, ich habe es nicht gelesen, ich habe die, äh, so die ersten Kapitel gelesen, aber ich habe auch von vielen Leuten gehört, dass es das ist halt wirklich, und ich kann mir das vorstellen, das ist schon wichtig sozusagen das zu verstehen, was da passiert ist, weil da ist ganz viel von dem heutigen Selbstverständnis von Bitcoin ähm, klar geworden, hat sich da sozusagen rauskristallisiert, was vorher irgendwie nicht so klar war. So Was was, was bedeutet denn Bitcoin? Und, und Also, ähm, das ist schon schon wichtig und es ist gut, dass da dass solche Sachen geschrieben werden ähm, und eben das ist jetzt vielleicht kein wissenschaftliches Buch, ja, ähm, es ist wahrscheinlich mehr so eine, aber es ist es ist, ist einfach ein historisches Buch, ja, und das, das kann man dann vielleicht auch wieder wissenschaftlich bewerten und das ist schon schon interessant. Da hast schon gebe ich dir recht, ja,
2: dass äh, sozusagen was da auf einer sozusagen soziologischen Ebene passiert, ne? Mhm. Na und genau das ist ja jetzt die Gelegenheit, wo wir zeigen müssen, dass wir nicht wie Ethereum funktionieren, wo oben einer sagt, ja, wir machen das jetzt mal so und egal, was die unten denken. Wir wollen ja eben, dass gerade kein oben und unten gibt. Das muss ich jetzt zeigen.
0: Genau, gelingt es da, Strukturen herauszubilden, die arbeitsfähig sind. Ja. Judy, dann lasst uns doch mal zum nächsten Thema übergehen. Quasi auch eine Form von Wetterbericht oder äh, Wasserstandsmeldung <lacht> oder Zwischenstand oder sowas. Wir haben ja äh, im letzten Podcast schon die beiden Projekte, die beiden großen Projekte vorgestellt, an denen wir gerade auch parallel arbeiten. Stefan, fang du doch mal an, net positive money, da hat ja. sich wirklich einiges getan. Es, du glaube, und schon, viele ja. andere waren fleißig, gib doch mal eine Wasserstandsmeldung. Wir schalten Rü rüber live zu Stefan, der <lacht> mitten in, <lacht> äh, im wieder aufgeforsteten Bitcoin-Regenwald steht. Ja,
1: net positive money, ist, die Webseite funktioniert jetzt, Sie ist tatsächlich da, sie ist leider noch nicht deutsch. Da hat noch jemand nicht es geschafft, das zu übersetzen. Aber immerhin, die Webseite ist da und äh, funktioniert. Ähm, es wird demnächst so sicherlich noch Verbesserungen geben am, am, äh, an der UI und UX und so. Daran, wird's, daran wird jetzt an diesem Wochenende gearbeitet wahrscheinlich, denn äh, es gibt wieder ein Lightning, wie heißt das, Heck, Hackathon? Ähm, Nein, Lightning, wie heißt das? Die, die, Hexprint, glaube ich. Hexprint, genau, Hexprint von Fulmo Und äh, daran werden wir auch teilnehmen. Aber ähm, ich bin schon ganz zufrieden damit, wie es äh, jetzt geworden ist. Also wie gesagt, die Webseite ist da. Es sind die ersten mindestens äh, gut über 2000 äh, Euro an Spenden eingegangen tatsächlich schon.
0: Aber nicht bei dir. Das ist ganz wichtig zu sagen. Genau,
1: das ist sehr wichtig. Nicht bei uns. Wir nehmen keine Spenden an. Es geht nicht darum, uns Geld zu spenden. Äh, wir nehmen auch selber gar keine an. Wir, wir suchen nur ob, ob, ähm, Organisationen raus und empfehlen die. Das könnt ihr auch selber machen. Aber wir haben halt welche, die wir, mit denen wir zusammenarbeiten und die wir empfehlen, die tatsächlich was machen. Machen, um Klimaschutz zu betreiben. Und zwar welche, die auch von Dritten, von, von sozusagen externen Forschern als für sinnvoller gehalten werden. Mit denen arbeiten wir zusammen, auf die verlinken wir. Und wenn ihr unsere Links benutzt, dann könnt ihr da spenden und dann wird es halt gezählt. Also dann kriegen wir automatisch mit sozusagen, wie viel da im Namen von Bitcoin gespendet wurde, um nachher sagen zu können, naja, okay, Bitcoiner haben so und so viel. Also in diesem Fall auf jeden Fall schon über 2000 Euro gespendet und am besten wollen wir dann natürlich auch dann sagen können, okay, es sind so und so viele Tonnen äh, CO2 dadurch äh, eingespart worden irgendwie oder, oder aus der Atmosphäre rausgezogen oder irgendwas. Das ist ein bisschen schwieriger, aber wir haben halt wenigstens Schätzungen. Wir können sagen, okay, so 2000 Euro, das sind im Moment bei dieser Organisation, das ist jetzt hier effektiv spenden. Die haben so einen breiten Korb von Organisationen, die an die, die das weiterleiten und die schätzen immer so, dass es das ungefähr so ein Euro pro Tonne kostet. Das heißt, sie können können erwarten, dass damit ungefähr 2000 Tonnen CO2 eingespart
2: worden sind schon. Das ist eins aus dieser ganzen Debatte, was mich super verblüfft hat, dass es so günstig ist, so viel CO2 zu offsetten. Ja, das ich dachte, ist da geht es jetzt um mega riesen Projekte, aber nee, quasi ein paar Bäume und schon geht richtig was ab.
1: Naja, na das sind jetzt keine Bäume. <lacht> also Sie es ist schon.
2: Ja, das ist so das greifbare Beispiel.
1: Ja, ja, genau. Aber das ist kein sehr gutes Beispiel, weil das, das ist tatsächlich sehr, sehr umstritten mit, dem, mit den Bäumen. Äh, das wird auch oft, also da, da wird oft, oft sich oft auf, aufgehangen und gesagt, ja, das geht doch gar nicht, weil, naja, Bäume sind so ein bisschen schwierig, weil du weißt nicht so richtig, was mit. Also Bäume sind erstens, die funktionieren erst in 20 Jahren und du weißt nicht, was in 20 Jahren damit ist, ob es sie noch gibt. Deswegen ist das ein bisschen. Ja, eher keine so günstige. Aber das, also dieses, dieses, diese 2000 Euro hier das für effektiv Spenden, das ist jetzt eben was, was äh, passiert ist, vor allem in der deutschen Bitcoiner-Szene gerade. Was daran liegt, dass Christian und ich, äh, also Christian Rutzold und ich zusammen ein paar Interviews gegeben haben, unter anderem mit äh, dem Blog-Trainer. Da gab es ziemlich viel Resonanz darauf. Und der, ich habe mit Bitcoin-Blog ein Interview gemacht und jetzt habe ich noch eins mit äh, Spotlight-Blog, glaube ich, heißen die. Also es gibt so ganz schön viel Interesse in der, in der deutschen Szene. Ich glaube BTC21, die haben haben das allererstes über uns berichtet. Aber also es gibt da jetzt echt äh, ganz schön viel aber das sind vor allem Deutsche und die deutschen, äh, die deutschen leiten wir halt vor allem auf diese effektiv Spenden-Webseite weiter, weil das halt für Deutsche steuergünstig ist und so. Und das sind alles aber keine klassischen Offsets. Ne? Das sind Sachen, das ist nicht so, dass du da tatsächlich sagen, also ähm, in dem Sinne sagen kannst, äh, naja, wenn ich, wenn ich hier so und so viel Euro spende, dann äh, werden so, viel, so und so viel Tonnen CO2 eingespart, sondern das ist was, was vor allem Lobbyarbeit fördert und Forschung. Und das bedeutet, dass erwartet wird, dass es eigentlich sehr viel mehr CO2 einspart als, äh, als klassische Aufsätze, weil klassische Aufsätze sind eher so 20 Euro pro, ähm, pro Tonne. Und das ist eher so ein Euro pro Tonne. Aber es ist halt schwerer zu sagen. Du kannst nicht sagen, naja, mit dem Geld wird jetzt genau dieses CO2 gespart, indem zum Beispiel irgendjemand diesen, einen anderen Ofen benutzt als vorher. Sondern es ist mehr so, naja, wir tun einfach, äh, wir, wir haben, wir spenden an Organisationen, die einen Track Record haben, dass sie äh, Legislation eingeführt haben, die zum das zum Beispiel Forschung fördert und mit jedem und bis jetzt war es so, dass mit jedem Euro, der die, an die gespendet wurde, wurden 28 Euro an äh, Forschungsgeldern eingetrieben. Und die haben dann wieder wahrscheinlich so und so viel CO2 eingespart. Also, es ist sehr viel. Indirekter und, und spekulativer in einer gewissen Weise, aber eben auch sehr viel effizienter, effektiver. Aber wir haben auch unsere Offset auch so klassische Offsets. Wenn jemand was zu spekulativ ist, der kann auch ganz klassische Offset-Sachen machen. Äh, mit MyClimate oder mit äh, Tradewater haben wir jetzt neuerdings, die sa sammeln so Kühlgase, die auch, auch so Kühlschränken und so, die ganz viel schlimmere Klimafolgen haben als CO2 und die sammeln die halt ein und vernichten die und so. Und das, das ist so richtig, da kannst du wirklich ausrechnen, okay, wenn du, so und so, wenn du da 15 Dollar reinsteckst, dann wird ziemlich sicher eine Tonne Äquivalent von CO2 vernichtet sozusagen, kommt nicht in die Atmosphäre, sagen wir mal so. Also da gibt es verschiedenste Möglichkeiten, da kann jeder sich aussuchen, was er, was er für gut hält, aber wir wollen einfach nur sozusagen den Leuten nahelegen, doch überhaupt was zu tun und das möglichst auch noch zählen, was da passiert.
0: Ein Metaprojekt in dem Sinne eigentlich.
1: Kann man so sagen, ja, genau und natürlich auch darüber informieren überhaupt, wie die Wirkung von von Bitcoin aufs Klima ist und so, also was der aktuelle Stand der Wissenschaft ist dazu. Ne? Insofern wieder wie so ein Wetterbericht so ein bisschen. Ne? Also was was wissen wir dazu? Äh, was gibt's da für Meinungen dazu? Also was gibt's? Es gibt ja durchaus auch an auch eine ganze Menge Ideen, warum Bitcoin gut fürs Klima sein könnte auf lange Sicht. Aber wir schreiben darüber, aber es ist halt so ein bisschen, die sind halt sehr sehr wenig belegt sozusagen wie das kann
0: man jetzt noch nicht sagen, ob das wirklich stimmt, ja? das sind mehr so Theorien. Ich finde ja sehr interessant an diesem Projekt, das war mir vorher nicht so bewusst, als du mir zum ersten Mal davon erzählt hattest, <lacht> dachte ich auch so, ja, ja, das klingt alles so plausibel, machst du das, passiert das, aber je länger dieses Projekt läuft, auch was du jetzt gesagt hast, wie viele wie viele Strategien es gibt, zu versuchen, das zu kompensieren, den CO2-Fußabdruck. Dass man sagt, so man, man hebelt das irgendwie, ist ein bisschen riskanter, aber vielleicht kommt durch die Forschung dann noch viel effektivere Klimaschutzmaßnahmen raus oder man macht das direkt, dass verhindert wird, dass irgendwas in die Atmosphäre gelangt oder man sucht nach Projekten, die schon vorhanden ist, CO2-Versuchen wieder aus der Atmosphäre rauszuholen. und Also das ist so komplex. Und auch die die Ideen, was noch möglich ist mit dem Projekt, das finde ich ja auch interessant, wenn man da erstmal einsteigt. Also wirklich A, diese Informationen aufzubereiten und ein bisschen zur Verfügung zu stellen. Du hast ja auch diesen diesen... Rechner schon auf die Website jetzt programmiert, dass man wirklich gucken kann, okay, ich, wann habe ich Bitcoins gekauft und seit wann habe ich die und wie ist denn jetzt eigentlich mein Fußabdruck? So, das, find, das ist schon mal ein super spannendes Thema und dann für die Zukunft eben auch noch, das ist ja ganz am Anfang dieses Projekt, wenn man sich überlegt, was, was es für Ideen gibt, wer da noch alles mitmachen könnte, wem man da noch ansprechen könnte, wem man da Zugang dazu ähm, ermöglicht, dann, dann wächst das ja immer weiter. Was sind denn so die nächsten Schritte noch bei dem? Was, was ist das, was als nächstes kommen soll bei dem Projekt bei Net Positive Money?
1: Naja, also der, ganz konkret ist jetzt am Wochenende wie gesagt dieser, dieser Hackathon, äh, wo wir einfach versuchen, die vor allem die ähm, das Ganze ein bisschen ein bisschen hübscher und benutzbarer vor allem zu machen. Also so die Leute mehr. Das ist ja tatsächlich ein komplexes Thema, habe ich festgestellt. Das ist was, was ich dabei gelernt habe. Das ist wirklich sehr komplex und es ist auch nicht so leicht zu vermitteln. Äh, wir haben jetzt eine Webseite, wo sehr viel draufsteht, sehr viel Information, Riesen FAQ, aber wer liest das alles und wer versteht das? Hat, ja. Das ist so ein bisschen die, das Problem. Die, 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 deswegen machen wir auch unter anderem hier diese Serie, dass, dass wir so auch Stück für Stück so in kleinen Scheibchen das so ein bisschen erklären können. Weil es ist tatsächlich äh, ja ein sehr komplexes Ding. Also man muss irgendwie verstehen, so wie funktioniert Bitcoin und aber auch eben was wie funktioniert Umwelt, äh, Klimaschutz und so. Und da ja, da geht es eben darum, wie kann man da sozusagen einfachere Pfade schaffen, für Leute, selbst wenn sie das nicht alles vollständig verstanden zu haben, trotzdem motiviert zu sein, was zu tun oder in die richtige Richtung oder, oder irgendwie angeschubst zu werden, was, was darüber zu lernen und so. Das ist, das ist was, was, also ich habe mich erstmal darauf konzentriert, einfach diese ganzen Informationen zu sammeln, zu verarbeiten und irgendwo aufzuschreiben, aber das ist ja noch nicht, das ist ja erst der Anfang, ne? das ist ja noch nicht irgendwie ein, was was gut funktioniert, um Leute zu motivieren vielleicht. Also, ähm, und da hab, ist jetzt zum Beispiel meine Erfahrung, was gut ist, das ist tatsächlich so sowas wie Interviews zu machen und, und mit Leuten darüber zu sprechen, ähm, weil da, da kommen halt auch die Fragen und man kann tatsächlich auf die Fragen eingehen, die die Leute auch haben und dann lernt man auch darüber, okay, was sind denn Fragen, die immer wieder auftauchen und wie, in welcher Weise muss man das präsentieren, also das, das ist das, was wir jetzt in die Phase, glaube ich, in der wir jetzt gerade sind, das Ganze einfach ein bisschen greifbarer zu machen und auch an die Leute zu bringen, also was tatsächlich, finde ich, in der deutschen Szene jetzt schon ganz gut funktioniert, aber so international noch nicht so und da gibt es auch irgendwie, glaube ich, so, so ein ich glaube, gerade so gerade in den USA ist da halt auch so ein kulturelles Ding so hm, Bitcoiner und Klimawandel hm, sehr fragt. Da gibt es eine ganz krasse Abwehrhaltung, habe ich das Gefühl. Also da müssen wir noch, glaube ich, die, noch die Wege finden, das besser zu kommunizieren, was wir eigentlich sagen wollen. Und dann ist für mich halt so das große Ding. Also das ist jetzt so irgendwie der erste Schritt ist so so sein das Publikum besser zu erreichen und und uns äh, Kommunikationsstrategien zu finden, aber der zweite Schritt wäre dann natürlich nicht nur einzelne Hodler und einzelne Leute zu erreichen, sondern äh, auch Organisationen, ne? also gerade so Exchanges, Miner selber und so, ne? Leute, die, die auch tatsächlich äh, wirtschaftliche Macht haben und wo man sagen kann, okay, ja, wollt ihr nicht mal hier eine Million reinstecken? Ähm, da Dann hast du gleich einen ganz anderen Effekt. Dann kannst du halt sagen: Hey, wir sind, haben hier gerade eine Million Tonnen äh, CO2 geoffsettet. Das ist doch mal was, was man, wo man auch gleich dann, dann ganz andere ganz anderen äh, Impact sozusagen wieder in der Öffentlichkeit hat ähm, und das also da, ich würde da gern sozusagen so eine wie so eine Lawine erzeugen ne wo du sagst okay jetzt haben wir erstmal hier so ein kleines so ein paar Leute die das interessiert so und von denen lernen wir erstmal wie können wir das besser kommunizieren und dann erreichen wir ein bisschen größere Leute und dann sozusagen nimmt das hoffentlich Fahrt auf und und ähm, wird alles immer größer
0: und das ist ja, also, und es gibt ja da auch noch ganz andere Organisationen, die wir, glaube ich, auch noch gar nicht auf dem Schirm hatten. Mir ist es, Jetzt, wo du es gesagt hast, ist mir gerade aufgefallen, dass gestern, glaube ich, ja, äh, dieses Ion- äh, oder Ion-Netzwerk von, von Microsoft an den Start gegangen ist, was ja auf der Bitcoin-Blockchain auch die, äh, läuft, dieses dezentrale Identifikations- oder Identitäten-Netzwerk. Ah, ähm, ist jetzt passiert, okay.
1: Cool, ja, schauen.
0: und das ist ja, ich meine, das sind ja auch so Organisationen, wenn die diese Infrastruktur nutzen und dazu gehört nun mal das Mining auch bei Bitcoin, aber dafür kriegt man eben auch diese dezentrale Infrastruktur, vielleicht werden die dann auch Advokaten dafür zu sagen, okay, wir können aber auch diese gesamte Infrastruktur noch verbessern oder die Bilanz davon verbessern und das würde ja schon würde ja schon helfen, wenn man die zumindest auf, auf, der, auf der Seite hat als, als moralische Unterstützer, wir können natürlich auch noch… Äh, sehr viel Geld in das Projekt schieben, aber äh, ist mir nur gerade so eingefallen. Also ich glaube, ich glaube, es gibt auch noch sehr viel mehr, die, die man vielleicht dafür gewinnen kann. Ich glaube auch, es gibt da tatsächlich auch einen
1: Bedarf, glaube ich. Also es gibt ja auch Leute wie Square Crypto zum Beispiel, die haben auch ja äh, Geld, wollen ja auch irgendwie Geld in die Hand nehmen und äh, um was sozusagen tun, um, um Mining ähm, umweltfreundlicher zu machen aber die haben ein bisschen andere Strategien und so, man muss halt sich mit denen dann auch wieder unterhalten und sagen, okay, wie seht ihr das? Ne? Und, und dann gibt es natürlich sag, Leute wie Tesla, ja die haben natürlich auch ein Interesse daran, dass sie da sozusagen die korrekte die korrekte Kommunikationsstrategie entwickeln in dem in Bezug auf das, weil da gibt es durchaus ja inzwischen ganz schön viel Backlash auch. ne? Also du liest ganz schön viel von, das ist ja für Tesla schrecklich, dass die jetzt den bösen Bitcoin benutzen, weil der ist ja ganz schrecklich für die Umwelt und so. Und die Frage ist, na, wie geht man mit all diesen mit, mit all diesen diesen PR um? Aber eben auch, was 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 wie wie ähm, hat man wirklich, hat man da eine, eine Strategie, um zu sagen, okay, wie was was wie wollen wir das denn ändern oder also und wie sehen wir das überhaupt? Ähm, und ja, es ist halt so eine gesellschaftliche Verhandlung irgendwie und wir sind da irgendwie mittendrin und einer von, von schon mehreren Leuten natürlich, die sich damit beschäftigen. Ja.
2: Da bin ich auch wirklich sehr gespannt, wie sich das Ganze entwickelt, wenn mehr Leute drüber nachdenken oder wenn wir irgendwann Bitcoin komplett geoffsettet haben. Sind dann alle glücklich oder sagen <lacht> die einen, na das hätten wir uns ja alles sparen können, wenn es Bitcoin gar nicht gegeben hätte und Bitcoin hat ja trotzdem so viel CO2 produziert. <lacht> Also es wird interessant. <lacht> ja, auf jeden Fall, ja. Oder wenn wir mehr geoffsetet haben, als Bitcoin produziert hat, was heißt denn das dann? Ja, da wird spannend,
1: ja. Da sind dann spannende Fragen. Also genau Offsetting, das ist ja auch was, Es geht jetzt vielleicht zu weit, müssen wir morgen vielleicht ein andermal, aber äh, da gibt es ja auch ganz grundsätzliche Fragen rundherum, ne? wie, was heißt, ist Offsetting überhaupt eine gute Idee und so, ne? Und das ist ja auch was, was jetzt nicht nur Bitcoin be be betrifft. Das ist so ein Gespräch, was halt irgendwie schon weit über Bitcoin hinausgeht irgendwie in einer gewissen Weise, aber, aber was uns halt eben auch betrifft und was wir auch führen müssen so. Und gerade
2: in der Bitcoin-Welt sind ja auch wirklich sehr extreme Ansichten. Auf gerade jeden auch Fall. noch mit dem ganzen Klima. Also es ist so krass, ja. Also du hast halt einerseits so Leute, ne. Du hast hier
1: die, so wie SG Barber oder so von, wie heißen die? Upstream Data Inc. Die machen ja, die, die, die feiern sich ja gerne dafür, dass sie irgendwie so, äh, wie heißt das? Natural Gas. Also so Gas, was beim, beim, beim Öl, bei der Ölförderung abfällt sozusagen, dass sie das verbrennen und damit äh, Bitcoin äh, meinen. Und dass es ja ganz super ist, weil sonst würde es einfach nur in die Atmosphäre geleitet werden. Okay, ja, aber gleichzeitig feiern sie sich dafür. Aber was ist, dann deutlich schlimmer wäre für die Atmosphäre. Das, das stimmt, ja. Methan, teilweise, was man ableitet, ist irgendwie Faktor 100, keine Ahnung. Das ist Genau, das ist viel schlimmer. CO2. Ja, einerseits das, aber andererseits, ja, okay, dann, dann, da kann man sagen, okay, ist jetzt besser, weil die verbrennen das jetzt dann wenigstens und machen daraus was. Aber andererseits führt das halt auch dazu, dass damit irgendwelche Ölfelder, die vorher einfach nicht mehr profitabel waren, sich jetzt wieder lohnen und wieder aktiviert werden und das finden die super durch den Mining Reward ja genau und das, das feiern die halt so also das sind so das ist so die eine Seite und auf der anderen Seite hast du Leute, wenn wenn du wenn du was von net positiv schreibst, dann schreiben die Greenwashing, Bitcoin ist schrecklich und killt die Umwelt und es ist so so ra ra, so, du kriegst so also von, von beiden Seiten so du kriegst so ihr seid doch alle Teufel oder auf der anderen Seite eben so geil Öl und Gas Öl und wer Öl und Gas nicht mag, der, der muss sowieso der ist sowieso ein linker Idiot. Der ist ein Kommunist. <lacht> okay. Und... Äh naja, also es ist ganz spannend, da so die Balance zu halten und rauszufinden. Okay, wo, wie, wo, also, äh, weiß ich nicht. Was, 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 kann, was sagt man da? Ich weiß nicht. Also, es ist dann wirklich auch schwierig, so bei, mit solchen Leuten überhaupt zu reden. Ich weiß dann immer nicht, ob man dann beantworten soll oder das einfach lassen. Das ist dann auch irgendwie. Also ich, ich ziehe die Grenze da, wo Leute äh, Klimawandel äh, leugnen. Da, da habe ich nichts zu sagen dazu. ja. Also das ist irgendwie, das ist nicht mein Kampf. Das muss irgendjemand anders führen. <lacht>
0: Auf jeden Fall kann man aber sagen, das ist, äh, Net Positive Money ist auch ein Low-Time-Preference-Projekt, also das wird noch eine Weile dauern und ich glaube, da muss man eben auch erstmal anfangen, machen, Reputation, Ergebnisse, irgendwie, das wird so entstehen und das ist jetzt nichts, was in diesem Jahr dann irgendwann beendet ist oder sowas, das ist wirklich jetzt der, der, der erste Stein ist ins Rollen gekommen und jetzt muss man gucken, wie man da eine gute Lawine aufbaut, oder?
1: Ja, ich glaube auch, das ist die Herausforderung, ne, dass wir da lange dabei bleiben, also dass wir das, das, das äh, im Gespräch bleiben und auch und da nicht die, die sozusagen die Lust verlieren jetzt wo halt sagen, ja, okay, jetzt ist die Website da, jetzt mehr haben wir nicht zu sagen, sondern auch lernen und, und, und die Strategie ändern und und ähm, ja, einfach sozusagen in dieses Gespräch mitführen, was da in der Gesellschaft und hoffentlich eben auch in der in der Bitcoin Szene ähm, passiert.
0: Sehr schön. Sehr schön. Ich, äh, ich glaube auch dieses Problem, das wird halt immer da bleiben, Erstmal auf absehbare Zeit und deswegen wird es auch immer noch im Gespräch bleiben. Aber schön, dass… Du meinst, es Bitcoin? <lacht> Na, Energie und Bitcoin. <lacht> aber Bitcoin als Problem auch, ja. <lacht> es wird da bleiben, ja. Ähm, aber vielleicht machen wir jetzt mal den… oder hast du noch… wolltest du noch was ergänzen, Stefan, oder…
1: Nö, ich glaube, wir, wir haben heute ziemlich viel darüber gesprochen. Wir wollten ja eigentlich eine lange, eine, eine, eine dauerhafte Rubrik draus machen, so ein bisschen. Und ich finde, wir haben jetzt schon ziemlich viel Zeit damit vers ver äh, nicht verschwendet, sondern gut genutzt, hoffe ich. Und bin gespannt, wie es das nächste Mal weitergeht. Aber jetzt bin ich auch mal gespannt, wie mit, es mit MFM, äh, Magic, Magic Future Money, das ist ja was, was jetzt gerade mega aktuell ist. Denn es läuft ja. Ja, quasi das ist aus. High
0: Time Preference. High Time Preference Projekt. Erzähl mal. Und zwar der Countdown, der Countdown läuft. Jetzt aktuell hier, wenn wir aufnehmen, am Freitag sind es noch fünf Tage. Fünf Tage können noch Geschichten eingereicht werden und ich bin sehr, sehr angetan äh, über die Resonanz, die das Projekt in den letzten Monaten tatsächlich erfahren hat. Eigentlich nur positiv. Ich kann mich nicht erinnern, dass jemand irgendwas Negatives darüber <lacht> oh gesagt hat oder so. Ich habe irgendwas ja, irgendwas Negatives gedacht,
1: ich weiß halt dieser dieser kleine Bruder von Tante, glaube ich, oder so. <lacht> den hast du mal, glaube ich, so genannt. Irgendein Typi, ich weiß nicht, irgendein deutscher Ach so Internet hier, Michael Seemann. Ja, ja, genau, der hat auch irgendwie so, ja, schreibe ich noch vor euren äh, Schweineverein für den ein, für Hungerlohn mit, oder was? so Irgendwie so. <lacht> Das war so einer von diesen Typen, die dann auch so, sie, ja, die, die also es ist, man trifft mit, mit beiden Projekten auch, auch auf ähnliche Extremisten manchmal, finde ich.
0: Das stimmt. Also, ja, gut, Leute, die von sich behaupten, professionell ins Internet zu denken, aber nicht in der Lage sind, drei Sätze zu lesen, die habe ich jetzt mal ausgeschlossen aus, ja, okay. äh, aus, aus, der, aus meiner Erfassung, wer zu kritikberechtigt wäre überhaupt. <lacht> Jeder, der sich ein bisschen länger damit beschäftigt hat, fand, das dass ist eine schöne Idee, was mich natürlich sehr gefreut hat. Ich bin auch damit ganz schön rumgereist, war beim Bitcoin-Meetup in München da, virtuell habe das vorgestellt. und Vor allen Dingen die, die Resonanz, was die Geschichten angeht, das ist ja natürlich das Wichtige. Und ich habe jetzt Stand, als ich das vorbereitet habe, hier 105 Geschichten schon. Wow, und die sind teilweise halt super. wirklich... Knapp 5000 Wörter lang, was mir noch einiges an Lesespaß äh, und der Jury vor allen Dingen auch geben wird. Und während wir hier gesprochen haben, kam schon wieder eine Geschichte rein. Also das, Krass. ich glaube jetzt zum Ende wird nochmal so, noch ein dickes Ende kommen, aber irgendwie finde ich das richtig toll. Denn je mehr Geschichten kommen, desto besser ist natürlich dann die durchschnittliche Qualität von allen Geschichten, die es dann ins Buch schaffen. Und ich finde es jetzt schon schade, dass es nur 30 sein können, aber ich habe mal durchgerechnet, im schlimmsten Fall wird dieses Buch irgendwie über 400 Seiten dick. Aber so ist es halt irgendwie. Das ist so, da müssen wir mal gucken. Dann gibt es den Directors Cut. Na, es gibt ja die Möglichkeit, das Printwerk ist halt begrenzt. So. Das ist einfach Ding. Aber wir haben ja das Internet. Es gibt ja so ein kleines Ding namens Internet. Das Und Internet. warum soll man dann nicht da alle guten Geschichten vielleicht doch noch mal zur Verfügung stellen? So, das ist ja immer noch eine Option. Oder sagen als E-Book, komm hier. Uncut, <lacht> du, du kriegst dir die volle Dröhnung oder sowas. Alle Geschichten, die es geschafft haben, in die Juryauswahl zu kommen. Also ähm, da werden ein paar jetzt aussortiert werden, weil sie einfach nicht die Anforderungen an den Wettbewerb erfüllen, dass sie zum Beispiel gar nicht, also sich null mit Geld beschäftigen <lacht> oder nicht in der Zukunft oder zukunftsgerichtet sind. Das Dann ist auch, auch schon passiert, raus hat one job. You had, one, you had one job. <lacht> ich finde es auch. Ich muss
1: ja sagen, ich finde es unglaublich schwer. Also ich habe es ja tatsächlich auch versucht. Ich habe lange mit mir ge gerungen, irgendwie und gesagt, ah, ich schaffe ich, ich habe irgendwie keine Zeit und so. Und jetzt habe ich mich gestern irgendwie mal am Vormittag hingesetzt und habe gesagt, okay, ich versuche es mal. Ich will mal irgendwie gucken, ob ich das hinkriege so. Und ich finde das so schwer. Ich finde es so schwer. Diese also allein die 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 Voraussetzungen zu erfüllen, also dass es in der Zukunft spielt, dass es mit Geld zu tun hat und dass es aber trotzdem auch eine gute Geschichte ist. Ich finde das wirklich schwer. weil Ich finde, Geld ist halt irgendwie sowas Alltägliches, was dem Ganzen immer so ein, sowas Ordinäres gibt irgendwie. Und wenn du das in eine spannende Geschichte zu packen, finde ich wirklich schwer. Also ich, ich, ähm, ich, ich habe es bis jetzt noch nicht geschafft. Also vielleicht schaffe ich es noch. Es sind
0: ja noch fünf Tage Zeit, aber bis jetzt <lacht> bin ich eher daran verzweifelt. Da gibt es viele, also viele, die auch sagen, wow, das ist hier, es ist gar nicht so leicht. Und ich habe da allergrößten Respekt davor. Ich weiß nicht mal, ob ich es könnte, tatsächlich da was zu schreiben und ob mir das gefallen würde am Ende. Aber ich habe ich hab wirklich tolle Mails auch bekommen, die so gesagt haben, danke für dieses Projekt, das ist so eine schöne Idee, ich habe ich hab mich da hingesetzt und ich habe tatsächlich auch so das Feedback bekommen, dass Leute von, weiß ich nicht, minderjährig bis über 80 da dran sitzen und Geschichten Geil. schreiben, aus dem ganzen deutschsprachigen Raum irgendwie, wo die Leute gesagt gesagt haben, ja, hier ist schon mal meine, die Geschichte von meiner Schwiegermama, die kommt dann irgendwie noch später <lacht> oder ist die eingegangen und so, <lacht> total schön. Äh, Satoshi Nakamoto hat auch schon mitgemacht und das White Paper ah. eingereicht. Oh. <lacht> Aber das kann leider nicht an die Jury weitergereicht werden, denn das ist ja schon unter einer anderen Lizenz veröffentlicht und kann deswegen, mm -hmm. ähm, ja, das, das ist zum Beispiel, das muss ich aussortieren, weil das nicht die Anforderungen erfüllt. Und die Geschichte ist, ich sag mal auch, von der Handlung ein bisschen trocken. Ja, ich finde auch, ja. <lacht> Ich meine, die, die, die Zeichnungen da drin sind ganz gelungen, aber.
1: Aber der Spannungsbogen, ich weiß nicht, da,
0: da geht noch was. Da geht, ja, wie, wie geht das weiter? Der zweite, das ja. ist so Cliffhanger am Ende. Wird, das, wird sich das durchsetzen, Bitcoin oder nicht? Hm, ja, und. Äh, das wird die Zukunft zeigen. Und insgesamt war es auch echt schöne, schöne Monate jetzt. Ähm, ich habe, ich habe so, ich versuche ja so wenig Daten wie möglich zu sammeln und das fällt dann immer auf die Füße, wenn man sagt, na, wenn man das mal ein bisschen auswerten will, dieses Projekt, aber es sind ungefähr 12.000 Leute auf die Seite gegangen, also wow. wahrscheinlich auch doppelt viele, ähm, äh, 33 Blogbeiträge habe ich es geschafft in der Zeit zu schreiben, deswegen war es auch auf Coinspondent auch nahezu tot <lacht> in der Zeit. <lacht> Und äh, vor allen Dingen sind halt jetzt auch alle Preise, also das kann man ja nochmal sagen, alle Sonderpreise sind ja jetzt schon ausgelobt. Mhm. Äh, also der Hungerlohn, ich bin gespannt. Der Hungerlohn, ja, <lacht> es ist ja jetzt nicht nur 30 mal eine Million Satoshi, was ja auch auf zwischenzeitlich irgendwie von 100 Euro auf 500 Euro gestiegen ist pro Geschichte. Mhm. Äh, ich glaube, der Gesamtwert von allen Sachen war zwischenzeitlich über 20.000 Euro äh. Und das ist natürlich auch interessant, weil ich da mit dem Bundesverband Bitcoin, an denen nochmal ein Dank geht, der das ja stiftet, das Hauptpreisgeld, auch nochmal ein kleines Gespräch geführt habe, wie die denn damit umgehen, dass die Zusage, die sie gemacht haben, als das Preisgeld irgendwie 3.000 Euro war, was ist, wenn das jetzt 15.000 ist, die sie dir hinlegen müssen. Und da gibt es halt lauter kleine Gespräche auch auf der Website mit den Jurymitgliedern, mit den Unterstützern, die kann ich auch alle empfehlen, weil da sind auch nochmal Tipps für gute Bücher drin oder so für interessante Serien, die sich auch mit so einem ökonomischen Aspekt der Zukunft äh, auseinandersetzen oder die persönlichen Geschichten davon. Ähm, das ist alles entscheidend. Und die Sonderpreise, genau, zwei Sonderpreise gibt es eben auch noch. Und das ist A, ähm, natürlich gibt es noch eine Hardware-Wallet dazu. Im Wert von jeweils, ich glaube 109 Euro kostet so eine Bitbox 2, also wenn man gewinnt. Und dann gibt okay, es den Preis. Sonderpreis, ich muss mal nachgucken, den äh, freie Software, Sonderpreis gibt es nochmal für die beste Geschichte, ähm, wo freie Software ein, als Baustein einer freien Zukunft eine Rolle spielt. Äh, das finde ich auch ein sehr schönes Thema, dass man, dass man sagt, der ist gestiftet von BISC und das ist, da kann man einfach nochmal eine Million Satoshi gewinnen. Ähm, also manche Geschichten werden dann einfach mit dem doppelten aus, äh, Preisgeld ausgezeichnet. Und der zweite Sonderpreis ist der von Fulmo gestiftete Cyber- und Cypherpunk-Sonderpreis. Das fand ich sehr witzig. Ja. Ich, Cyber- und cypherpunk so Ja, na, es geht ja so ein bisschen ineinander über. So. welche, Wo treffen die Cyberpunk, äh, also die, die Ideen des Cyberpunk-Genres auf ja, die Entwicklung der Cypherpunk-Bewegung? Ja. Uh, und das ist, glaube ich, auch ein Schild. Also wenn da, ja, ich muss ich jetzt gar nicht so ausführen. Also geht auf die Website, auf den Blogbeitrag und hört euch einfach an, was Jeff dazu selber auch sagt, wie, wir das, wie das beschrieben ist quasi, was das Kriterium ist. Und da, wer den gewinnt, der kriegt sogar dann auch noch einen, einen Raspi-Blitz mit oben drauf gelegt. Also du kannst das quasi rausgehen … Ja. Ich muss noch 2 Millionen Satoshi. Es <lacht> lohnt sich eine wirklich. Hardware Wallet und ein, ein Node noch für zu Hause. Das ist Wahnsinn. Äh, wenn ich ich würde ja am liebsten jetzt den, den Exit machen und sagen, ich nehme das alles <lacht> Geil, und die Exit <lacht> Und ich habe eure Geschichten.
1: Du <lacht> hast auch noch ein Buch, ein Buch mit auf die Insel genommen, wie praktisch.
0: <lacht> ja, ich, ich kann lange lesen daran und mich ergötzen. <lacht> hast du eigentlich schon angefangen
1: jetzt tatsächlich zu lesen, die Geschichten, oder?
0: Ich bin ja dabei, also der Schritt ist erstmal alles zu formatieren und so einheitlich ähm, zu anonymisieren, weil die Jurymitglieder, die kriegen ja quasi Geschichten, wo kein Name zu sehen ist und die sollen auch möglichst alle gleich sein, also dass sie wirklich nur nach dem Inhalt die ja. auswählen und ich muss mir jetzt auch ein Prozedere überlegen, wie ich damit umgehe, dass das so viele Geschichten sind, ähm, weil ich natürlich das nicht ewig lang nach, nach, nach hinten ziehen will, dass dieses Buch fertig wird. Da bin ich gerade noch am überlegen. Da muss ich mal gucken, wie viele Geschichten das dann jetzt am Ende werden. Also 120, 130 wenn es mit Sicherheit. Ich hm. weiß nicht, ob es nochmal auf 150 ist. Wie so die Quote? Wie so? viele
2: fliegen da raus? Hast du da ein Bauchgefühl? <lacht> nicht viele. Wie viele dann tatsächlich in die Jury kommen?
0: Nicht viele. Und es sind, es sind wirklich, also ich habe es so quer gelesen manchmal beim Formatieren. Es sind wirklich ein paar richtig, richtig gute dabei. Ich bin sehr wow. zuversichtlich, dass das ein ein High-Quality-Buch wird, wo jede Geschichte wirklich auch äh, sich ihren Platz da drin verdient hat. Und mein Anliegen ist ja jetzt noch, und da das ist zum Beispiel so ein bisschen möglich durch den steigenden Bitcoin-Kurs, äh, also drei Kreuze gemacht, dass das so gekommen ist. Ich möchte gerne noch Illustratoren beauftragen, dass jede mhm. Geschichte ein schönes Titelbild bekommt. Wow, jede Geschichte äh, ja nice. ist geil. Das ja, das gut ist, gut ist so, du sollst dieses Buch in die Hand nehmen können, du sollst da so blättern oder so, weißt du, mit dem Daumen durchfahren und dann bleibst du so hängen an so einem Bild. Und gut. dann guckst du dir das Bild an und denkst, was ist da los? Dann liest du die die Überschrift ähm, von, diesem, von der Geschichte und dann fängst du einfach an zu lesen. Also … Ich glaube, das kann ein richtig, richtig schönes Buch werden und ich bin da auch sehr zuversichtlich. Das ist so ein Herzprojekt und es ist halt wie immer so, mit Büchern wirst du nicht reich. Ja. <lacht> und ich weiß ich nicht, kostendeckend, ja, ich glaube die Arbeitszeit, das ist jetzt auch egal, das, das halbe Jahr, das ich da jetzt reingesteckt habe, aber es ist, es ist so schön und ich möchte auch diese, diese Arbeit wertschätzen, die sich die ganzen Leute da draußen gemacht haben, da schöne Geschichten zu schreiben. Was ja entstanden sind. Und, und ich bin da einfach so glücklich, dass das so funktioniert hat. Das war ja am Anfang wirklich nur diese Idee, dieser Vortrag da beim. Hier in der Dezentrale über die Zukunft des Geldes und da draus ist so ein Megaprojekt entstanden. Und dann schauen wir mal, was, was möglich ist, was die Pandemie erlaubt, äh, ob es eine äh, Release-Party gibt. Da uh. hat sich ja das Otherland, der Buchladen, schon angeboten, in Berlin das zu oh, machen. Das oder Meister. vielleicht nochmal eine kleine Lesereise oder ach, oh yeah. ich glaube, das wird uns noch das wird uns noch eine ganze Weile beschäftigen, das Projekt, also im positiven Sinne.
1: Ich bin auch, muss ich sagen, einfach so beeindruckt von diesem ganzen Projekt. Also diese, auch die Podcasts. Ich habe jetzt die ganzen Podcasts, also bis zur sechsten, glaube ich, oder so ge gehört. Ich finde die auch so gut ge gelungen. Also äh, es ist ja, ja schon, also da geht es ja ganz viel um, um, um Geld, wie Geld funktioniert sind so grundsätzliche Sachen. So, Also das ist ganz spannend. Also ich fand es äh, sehr, sehr gut gemacht alles. Ich bin total geflasht von dem ganzen Projekt.
2: Ich bin auch jetzt ziemlich heiß drauf, endlich dieses Buch mal zu lesen, wenn es mal endlich fertig wird.
0: Das, das, das wird, kribbelt mir schon so ein bisschen in den Fingern. Das wird noch ein bisschen dauern, das auf jeden Fall. Aber dieser Podcast, der ist auch wirklich so, das ist so das Schöne an Podcast, das wächst halt mit in sich. Und irgendwann hat sich ergeben, dass diese, diese logische Reihenfolge, also ich hatte ganz viele Ideen, was ich da mache. Und irgendwann ist, hat es sich aber ergeben, so eine logische Reihenfolge zu entwickeln und wirklich an, anzufangen bei Geld. Zum Jetzt-Zustand, was ist das eigentlich so oder was wissen wir darüber bisher und was gibt es so für Ideen für die Zukunft und dann das aber quasi so ein bisschen die Geschwindigkeit in die Zukunft zu nehmen und so die Reise anzusetzen, okay, was sind wir, was sind aktuelle Entwicklungen, wo stehen wir da und im, eigentlich der, der Kerngedanke ist, so immer futuristischer zu werden dabei. Mhm zu gucken, okay. was sind die nächsten Konzepte. Ich habe jetzt auch noch, es sollten ja ursprünglich nur acht Folgen werden. Die nächste, mhm. die erscheint jetzt am Sonntag, das ist Bitcoin übrigens. Oh. Und das war auch sehr schwer. Wow, das hast war insofern wer, hast, wer ist der Gast? Ja, wir, wir machen ja jetzt, das ist unsere 60. Folge über Bitcoin. Und können wir behaupten, wir haben das irgendwie schon in Gänze dargestellt? Natürlich. Ich glaube eher nicht. Und da war so die Idee ich möchte nur eine Folge zu Bitcoin machen. Das war auch so, weil es ja, ja. ein Bitcoin-Projekt ist. Und ich habe Anita Posch hm. ähm, mich mit Anita Posch getroffen und es ist wirklich ein sehr schöner Podcast geworden, weil er eine ganz andere Perspektive hat, äh, weil er nämlich ein bisschen auf dieses gesellschaftliche Phänomen mehr eingeht und ähm, … Anita Posch hat ja wirklich sehr viel gemacht, was andere Leute nicht machen und auch Sachen gemacht, die ich immer vorhatte zu machen, aber nie mhm. geschafft habe. Sie ist ja zum Beispiel äh, nach Simbabwe gereist ja, und ja, hat stimmt, geguckt hat und cool Podcasts war. darüber gemacht, wie die Leute Bitcoin nutzen und ob die das benutzen und was ihre Probleme sind. So. Und das haben wir auch immer diese Diskussion, da hatten wir jetzt auch vor was letzte Folge oder eine der letzten Folgen drüber gesprochen, dass man da hattest du kritisiert, hier die Leute kritisiert, ja, was hat dein Bitcoin für mich gemacht? Und dann hast du ihnen Links geschickt irgendwie, was Bitcoin in anderen Teilen der Welt macht. Und die haben so gefragt, ja, hast du das überprüft oder sowas? Und hast gesagt, naja, natürlich nicht. Aber das hat eben Anita gemacht, die ist da hingefahren ja. und äh, hat eine Podcast-Reihe drüber gemacht äh, und hat auch noch andere Schwerpunkte, dass sie so sehr viele weibliche Gesprächspartner zum Beispiel ja. hat und deren Projekte vorstellt. Und das finde ich, mit ihr habe ich halt so über diese gesellschaftliche Dimension gesprochen und die Kernfrage des Podcasts ist, ist Bitcoin gerechteres Geld?
1: Hm, okay. Und das, der ist
0: wirklich schön geworden. Das Kann ich stamm. sehr empfehlen. Und generell auch das, was Anita macht.
1: Ich äh, finde Anita auch immer eine gute, eine echt eine große Bereicherung in der, in der Szene. So. Die macht tatsächlich im Moment auch sehr viel, ähm, sehr viel zu dieser ganzen Energie- und äh, Umweltdebatte. Ähm ganz spannende mhm. Sachen auch tatsächlich. Also die interviewt halt wirklich welche Miner und die haben auch teilweise ganz spannende Projekte. Es ist, es ist wirklich, wirklich cool.
0: Das, ah, da bin ich, bin ich sehr gespannt. freue ich mich auf den Podcast. Also geht mal auf ihre Seite. Sie, hat, sie macht ja wöchentlichen Podcast. Die ist wirklich super umtriebig. Da ist ganz viel Content. Ganz viel Content. Und was genau. ich auch super
1: fand, sie macht tatsächlich, was ich echt, sehr cool fand, auch äh, also ich weiß nicht, ich glaube, das macht sie vielleicht nicht immer, aber teilweise äh, muss man sich den Podcast nicht mal anhören, weil sie ihn transkribiert hat. Das finde ich erstaunlich gut. <lacht> das das ja. ist, geht halt sehr viel schneller, wenn man jetzt einfach nur mal schnell lesen will, worum geht's hier und, und dann hast du keine Zeit, eine Stunde einen Podcast anzuhören, kannst du da eben mal in zehn Minuten das durchlesen. Das geht mal oft sehr viel schneller. Also es ist ähm, ja, man toll. kann so durchscannen und toll, sowas, du aber es
0: ist natürlich auch alles Aufwand.
1: Ähm, und Klar, deswegen, also deswegen. Also ich finde es toll, wie toll ist das, dass sie das macht. Also das fand ich erstaunlich. Also, also, weil ich könnte mir jetzt nicht vorstellen, dass wir das hier erstmal alles transkribieren.
0: Nee, ich hasse es ja schon, das Schneiden hier, wenn wir uns ins Wort fallen. <lacht> <lacht> aber trotzdem, also für den Podcast, der wird nicht ewig laufen bei Magic Future Money, aber auf jeden Fall wird es mehr Folgen geben, als ich angedacht hatte. Ich hatte so mit acht gerechnet, die ich irgendwie voll kriege, aber jetzt habe ich noch Ideen für, weiß ich nicht. 10, 12 oder so. Deswegen Wie noch Ende zwar. Nee. Ja, das ist einfach so ein schönes Thema. Ich möchte das, ich lerne da ja auch selber so viel dabei nochmal tatsächlich in der Vorbereitung. Also ich merke, dass ich diese Gespräche nur führen kann, weil ich mich jetzt seit Jahren mit Bitcoin und dem Thema Geld auch schon so irgendwie beschäftige. Aber auf der anderen Seite ist es trotzdem nochmal, ich lerne da so viel dabei, diese, diese Perspektive auch mal von, von Nicht-Bitcoinern, auf das Thema Geld zu hören, die das aber trotzdem kritisch sehen und vielleicht andere Projekte haben oder andere Initiativen oder Ideen, wie man das verändern kann. Oder ganz wichtig finde ich auch diese das, was zwischen den Zeilen so ein bisschen gesagt wird. Das finde ich ganz, <lacht> ganz beeindruckend. Also dieser erste Podcast, Was ist Geld? Ähm, mit, mit einem, der sich bei Attac engagiert und ein schönes Buch darüber geschrieben hat, was einfach erklärt, wie Geld funktioniert. Und wo dann aber im Gespräch rauskam, ja, Attac ist eigentlich entstanden aus dieser Finanztransaktionssteuer, mhm. die Forderung danach. Und in den 20 Jahren, die es die gibt, ist man null weitergekommen, obwohl es diese große Krise gab. Obwohl das der Beste Gelegen obwohl es Versprechungen gab, das einzuführen. Aber es, es hat einfach sich nichts bewegt, und so diese Gesamtfrage, die auch immer wieder auftaucht in dem Podcast ist, ist dieses System, was wir jetzt haben, kann man das überhaupt reformieren? Lässt sich das updaten ins 21. Mhm. Jahrhundert und sowas? Und das finde ich ganz, ganz interessant. Und mein Plan war ja auch da, den Bitcoinern so ein bisschen vielleicht mal einen Blick über den Tellerrand zu ermöglichen, die immer so in ihren eigenen, schon in ihren eigenen Argumenten und so gedanklichen Kreisen, immer gefangen sind, habe ich das Gefühl. Ja. Und eine Sache, um das jetzt noch abzuschließen, ist halt, was ich, was ich daraus gelernt habe, und das war dieser Podcast ähm, über Attac. Ich habe ja seit Jahren, beschäftige ich mich mit Bitcoin und mir ist klar, oder meine These, die ich auch immer noch für valide halte, ist, dass es drei Dimensionen gibt bei diesem Gesamtphänomen Bitcoin. Wir haben diese ökonomische Dimension, Bitcoin als Geld. Wir haben die technische Dimension, Bitcoin als Infrastruktur, und wir haben diese gesellschaftliche Dimension. Da hatten wir jetzt vorhin schon drüber gesprochen, was ich meinte mit Mikropolitik und äh, wie das Ganze funktioniert. Und ich habe immer enorme Schwierigkeiten gehabt, da einen Begriff für zu finden. Also du kannst so sagen Bitcoin Geld, Bitcoin Technologie und dann hatte ich immer Bitcoin als ja, gesellschaftliches Phänomen. Aber das ist so abstrakt. Ja. Ich konnte das nie beschreiben, was Bitcoin in diesem Kontext ist. Und bei dieser Recherche zu diesem Podcast ist mir was aufgefallen, wo ich das Gefühl habe, das ist, jetzt bin ich auf dem richtigen Weg. Und das würde ich euch gerne mal vorstellen als These, was, was, ähm, was ich denke. Und zwar war ich auf der Webseite von Attack und habe mich umgeguckt, was die machen. Weil ich muss ja eine Anmoderation schreiben, ich muss ja in dem Blogbeitrag irgendwas darüber schreiben. Und es war sehr schwierig, weil es so diffus war. Also die haben zwar eine Seite, was ist Attac, so Selbstverständnis, und da steht auch ganz viel und das ist interessant, aber es steht nirgendwo, was, das, was Attac jetzt eigentlich ist. Also die kümmern sich um, das ist ja globalisierungskritisch, so ist so die Überschrift, aber die haben Bereiche Natur und Umwelt, Arbeit, Soziales, Demokratie, Krieg, Frieden, Flucht, Migration, dann diese Finanzthemen und erst als ich den Wikipedia-Artikel gefunden habe, stand da drin, Attac ist eine NGO. Und dann dachte ich so, äh, Moment mal, wenn Attacke eine NGO ist, ist Bitcoin dann nicht vielleicht auch sowas wie eine NGO? Mhm. Könnte, man, könnte man das nicht beschreiben? Und da habe ich mal so ein bisschen mich reingelesen in das Ganze und wenn man sich wirklich auch diesen Artikel, also Wikipedia habe ich jetzt einfach gelesen, ich weiß es gibt Experten, die, die kümmern sich mehr oder können Organisationen insgesamt besser strukturieren. Aber wenn man sich so diese Beschreibung von NGO durchliest, was das ist und dass das ja bewusst auch sehr offen gehalten ist, dann würde ich tatsächlich sagen, dass man Bitcoin in gewisser Weise als NGO bezeichnen könnte. Also hier der zweite Satz ist irgendwie, NGOs laut Weltbank sind äh, private Organisationen, die durch ihre Aktivitäten versuchen, Leid zu mindern, die Interessen der Armen in der Öffentlichkeit zu vertreten, die Umwelt zu schützen grundlegende soziale Dienste zu leisten oder Aktionen für Entwicklungsvorhaben zu initiieren. Da gibt es noch ein paar andere Sachen. Reporter ohne Grenzen ist eine NGO, Ärzte ohne Grenzen, das Rote Kreuz. Gibt es ja ganz viele. Greenpeace. Und ich, wir haben jetzt so viel über Projekte gesprochen. Ich meine, Stefan, was du da über net positive Money sagst, das ist ein, das wäre so der Bereich Umwelt, wo man sich drum kümmert. Und dann gibt es die Leute, die kümmern sich um eine technische Infrastruktur und Leute wie Anita Posch, die gucken nach, wie denn Bitcoin tatsächlich in Afrika so ja in einem Bereich von Entwicklungshilfe oder Infrastruktur in einem strukturschwachen Land irgendwie, wie das, wie das gelingen kann. Und ich habe so ein bisschen ich habe noch nicht den Punkt gefunden, der dem widerspricht dieser These, dass man sagen kann, Bitcoin ist keine NGO, außer eben es gibt gar keine zentrale Struktur. Es gibt keine Organisation. Also bei, naja doch, bei, bei Attac konnte ich anrufen bei der Pressestelle ja. und sagen so, ja, ich brauche einen Kontakt und es gibt irgendwie Marketing und keine Ahnung, das alles. Und dann dachte ich mir, ja, aber wir haben ja dieses Konzept, was, was in, in dem, aus Bitcoin oder bei Ethereum war es ganz groß und zwar, dass der DAO, der dezentralen autonomen Organisation. Ja. Und da dachte ich jetzt einfach, ist Bitcoin vielleicht eine Dango? Eine dezentrale, autonome, non-governmental Organisation?
1: Ich würde sagen, es ist dezentral, autonom, non-governmental hm. auch, aber es ist keine Organisation.
2: Ich also, <lacht> glaube, halt ich weiß es ist nicht, es eine Organisation. Bitte? Na klar ist es eine Organisation, eine okay. dezentrale Organisation. Ah, ich ich, ich glaube, Organisation
0: nicht. muss man als sehr weiten Begriff in diesem, in diesem äh, Kontext sehen. Also Organisation tatsächlich nicht in dem Sinne von, wir sind ein Verein oder, oder ein Verband. Aber du hast sehr viele Leute, die sich auf grundlegende Ziele geeinigt haben, was sie eigentlich erreichen wollen. Ja. Und innerhalb dieser, dieser dieses, dieser Leitplanken, wie man so sagen kann, eigene Projekte aufgreifen. Also so wie es Attack irgendwie gibt und die einen kümmern sich um Geld und die anderen kümmern sich irgendwie um Migration und die anderen kümmern sich um Umwelt, es ist es doch bei Bitcoin genauso. Die, die, es gibt so ein gemeinsames Mindset oder so, so ein, so ein Verständnis davon, dass man sagt, die Welt, wie sie jetzt ist, es könnte besser sein. Und wir sehen hier Punkte, zum Beispiel Geld und Staat, so wie es jetzt ist, ist nicht optimal. Und dann fangen die Leute einfach an, ihre Projekte zu bauen. Ich meine, mein Projekt hier, Magic Future Money, das ist, ja, das, das kommt da so rein, aber mein Problem ist einfach, es gibt niemanden, der sich mit, der Zukunft des Geldes auseinandersetzt. So, Also fange ich an, das irgendwie in diesem Kontext zu machen und tatsächlich ist es Bitcoin, was mir ermöglicht hat, dieses Projekt überhaupt auf die Beine zu stellen. Hm. Ja, und bei okay. dir ist es ja genauso. Es ist so ein Nischenbereich, den du machst, aber es ist so, ich, ich glaube, dieses dezentrale, autonome, und es gibt halt in dieser Liste von, von NGOs, gibt es ja auch noch weitere Formen. Es gibt ja zum Beispiel Quango, quasi das? NGO. Ah. Das ist sowas wie äh, hybride Organisationen, die auch Staaten oder nicht staatliche Stellen als Mitglieder zulassen. Das ist okay. zum Beispiel sowas wie äh, das internationale Komitee vom Roten Kreuz. Das ist, deswegen meine ich, das ist gar nicht so, so ähm, die Grenzen sind gar nicht so eng, was so eine NGO sein kann, oder was eine Organisation an sich sein kann, aber irgendwie muss man ja schon sagen, Bitcoin ist organisiert auf eine Art hm. und Weise. Echt, findest du? Nur nicht hierarchisch ist es organisiert. Na klar, also ich
2: sehe da auch echt viel, viel Überschneidungen. Die meisten sind irgendwie ehrenamtlich unterwegs, haben aber alle mehr oder weniger ähnliche Ziele. Ach, selbst das würde ich nicht sagen. Aber irgendwie eine eigene Identität. Wir haben eigene Memes. Das
1: schon, es gibt eine eigene Kultur. Das, das, das irgendwie schon, das würde ich sagen, aber selbst bei den Zielen finde ich es schon sehr divers. Also die Leute haben sehr verschiedene Ziele mit Bitcoin, glaube ich. Ähm,
2: aber gut, es gibt sicherlich auch. Gemeinsam vielleicht ja. gucken, was gibt es denn für andere Gruppen, die wirklich strikt dezentral sind? Gut, da fallen mir jetzt nur äh, kontroverse Gruppen ein, will ich es mal nennen. Sowas wie <lacht> äh, terroristische Vereinigungen oder keine Ahnung, was, was ist denn die Antifa? Die hat auch keinen König. Die Antifa Haben aber ähnlich, alle irgendwie ähnliche Ziele. Ist, ist das eine Organisation? In gewisser
0: Weise ja, ja wenn, also wenn du es beschreiben müsstest, müsstest du, wenn du einen Begriff finden müsstest, würdest du, glaube ich, Organisation sagen. Vielleicht, ja. Ich meine, Leute Dann sind wir auch verabreden eine sich, besprechen sich und machen Also wir, wir drei wären faktisch ja schon sowas wie eine GbR eigentlich, weil wir haben ein gemeinsames Projekt, was, also zum Beispiel steuerrechtlich. Du bist jetzt zum Beispiel immer sofort irgendwie eine Art von Vereinigung oder es ist bloß, wir sind nirgendwo eingetragen. oder Aber wir bilden ja eine Form von Gruppe. Ja, ja, also bei uns ich auch sagen, eine Organisation, klar, aber
1: aber dass, dass alle Bitcoiner in der Organisation sind, also ja, natürlich, das ist, das ist natürlich ein, also, das, das ist schon irgendwie so, ja? Also, das ist natürlich ein, ein Gedanke, der jetzt auch nicht neu ist, ne? dass, dass sozusagen dass alle Bitcoiner irgendwie, also zumindest, sagen wir mal, das, das Wohlergehen von Bitcoin, ähm, das, ist, das ist ein Anliegen, was sie gemeinsam haben und, und dass sie sozusagen dezentral mit verschiedensten Mitteln verfolgen. Also in, insofern ist es schon sowas wie eine verteilte Firma oder eine verteilte Organisation oder so. Ja, das, ja, das stimmt schon. Das kann man schon
2: auszusehen, so ja. Hm. Doch, doch. Aber wieso denn, wieso denn eigentlich autonom? Reicht es nicht dezentrale NGO? Ja, autonom ist die, ja. Hm. Na ja.
0: Naja, jeder kann irgendwie selber handeln, wie er will. Das ist... Gut, das könnte man mit dezentral, aber was bedeutet denn das Autonom bei, bei der DAO? Das ist nur, also ich, die DAO bei Ethereum war ja sowas Technisches. Das war jetzt nur auf dieser technischen Ebene eigentlich. Vielleicht müsste man dieses, ich wollte ja diese These auch nur mal vorstellen, aber vielleicht müsste man das ja mal mit einem Experten, der sich mit Organisationen auskennt, ähm, vielleicht kann man das ja mal mit dem besprechen. Ich hätte da auch schon jemand gut. im Hinterkopf, der mir da, ob man das so Schreibt definieren uns. kann. Das ja, oder genau, also auch, auch Feedback, was, was so, äh, ob das für euch ein Gedanke ist, der passt. Es ist für mich auf jeden Fall das, was am ehesten in dieser, in dieser gesellschaftspolitischen, kulturellen Dimension irgendwie mal ein greifbarer Begriff ist, den man verwenden kann. Also muss jetzt nicht Dango sein, aber <lacht> Bitcoin auf jeden Fall als NGO, die aber kei eigentlich keine NGO ist, weil es ist eine neue Form davon, es ist so dieses, dieses erste interglobal. Ich meine, wir haben 100 Millionen Leute, die Bitcoin benutzen. Mhm. Schätzung von, von Cambridge so, zufolge. Wahrscheinlich viel mehr, ähm, ja. Die sind jetzt nicht alle Aktivisten oder so. Die sind aber in gewisser Weise schon auch Unterstützer oder in irgendeine Idee verfolgen sie ja damit, sonst würden sie Bitcoin nicht benutzen.
1: Ja, sie wollen ja auf jeden Fall Bitcoin fördern. <lacht> Aus Eigeninteresse schon. nicht.
0: Würde ich, würde ich glaube ich, bei, viel, beim, bei einigen auch, die wollen einfach vielleicht ihrem System entfliehen. Das kann ja auch, wenn man sagt, Alter, Alter, sie sind auf einer Suche nach einer Alternative. So, das, das gibt kann es ja sicherlich auch, auch, aber
1: es haben sicherlich nicht alle. Also das, das kann man, glaube ich, nicht von allen 100 Millionen Leuten sagen, die können benutzen, dass sie ihrem System
0: entfliehen wollen. Nee, nee. Das auf jeden Fall. Ich glaube, es ist unglaublich schwer, das aufzuschreiben, was denn der, der kleinste gemeinsame Nenner dieser, dieser Dango wäre. Wenn, mhm. wenn es die denn Aber gibt. den
2: muss man doch gar nicht haben. Es muss ja nur genug Schnittmengen geben, dass irgendwie zusammenhält das Ganze. Hm. Es muss keinen einzelnen Punkt geben, auf den sich alle einigen.
0: Naja, ja, der einzelne Bitcoin? Punkt ist ein Wort: Bitcoin. Mhm. <lacht> das, ist der, das ist der allerkleinste gemeinsame Nenner. Aber vielleicht ist das auch ja, einfach ich, der Aufruf für Leute, die sich mal von einer, von einer anderen Seite diesem Phänomen nähern wollen, nicht immer nur von einer ökonomischen oder von einer technischen. Vielleicht ist das mal ein Ansatz, das tatsächlich von so einer soziologischen, von der äh, kommunikationswissenschaftlichen, politikwissenschaftlichen, irgendwie ja, organisationstheoretischen Perspektive sich diesem Phänomen zu nähern. Weil ich glaube, dass Bitcoin als gesellschaftliches Phänomen ist ist der größte Hebel oder das, die größte Unbekannte, die wir noch darin haben, wo aber ein unglaubliches Potenzial schlummert. Es ist ja letztlich die Frage, warum benutzen Leute Bitcoin? So, mhm. und da aus dieser Frage entsteht ja auch die Existenzberechtigung von Bitcoin, weil wenn die Leute sich, wenn die keinen Grund hätten, was mit Bitcoin zu machen, dann gäbe es Bitcoin einfach nicht, weil so, so, sobald der Letzte aufhört, das Interesse an Bitcoin zu verlieren, ist Bitcoin weg. Ja. Das klingt jetzt so. schon wieder nach
2: einem Aufruf für eine Abschlussarbeit. <lacht> ja, von mir aus gerne.
0: Ähm, Mindestens. Ich würde auch lesen. Vielleicht, also, vielleicht ist das ja, vielleicht schreibt ja jetzt noch jemand in fünf Tagen was über die Future Dango Bitcoin für den Magic Future Money-Wettbewerb. <lacht> <lacht> das wäre, wer jetzt noch gar keine Inspiration oder Idee hatte. Äh, vielleicht ist das ja noch der entscheidende entscheidende Punkt. Möglicherweise. So. Also, wenn ihr Feedback habt da draußen oder Ideen oder euch das irgendwie angeregt hat, teilt es uns gerne mit. Vielleicht machen wir da nochmal eine längere Folge dazu oder so. Oder wenn ihr sagt, es ist irgendwie Unsinn. Bitcoin <lacht> ist auf gar keinen Fall eine Organisation. Wäre auch interessant, tatsächlich.
1: Ja. Ja, diese Organisation hat ja auch erstaunliche Dinge hervorgebracht. Also was ich fand zum Beispiel, was ein bisschen untergegangen ist, total komisch, dass es so untergegangen ist, finde ich. Überhaupt nicht so richtig gefeiert wurde. Was ich, aber für mich war das so, so ein Moment so, Hä? Is, this is really happening, ist, äh, dass hier Jack Dorsey äh, und Jay-Z, ja der Jay-Z, haben... Ähm, 500 Bitcoins in einen Bitcoin-Development-Fund reingetan und der sich darauf auf Indien und Afrika konzentriert im Moment und, und da Leute bezahlen will, die Bitcoin-Development machen und da suchen da Leute, die das führen, ja. So Jay-Z und Jack Dorsey, 25 Millionen Dollar. Ähm, einfach mal so. Und das hat keinen interessiert. so Es war so, ja, this is happening. So, also das ist nichts
0: abgeflogen. Du hast vollkommen recht. Du hast vollkommen recht, dass das ist das ist schändlich, dass das so untergegangen ist. Es wurde einfach durch die NFTs aufgefressen. Oh ja, ist wahrscheinlich. Dieser also, Dreck. Ist nicht auch Jack Dorseys <lacht> erster Tweet, Ja, wenn der wenn der irgendwie… Es ist so traurig, dass das so ist. Aber dieser, diese NFT-Debatte hat das, glaube ich, total verschluckt. Ja, das, kann ja. Äh, das ist tatsächlich mindblowing und ich hätte das auch schon wieder vergessen, wenn du das jetzt nicht gesagt hättest. Es ist natürlich für, für die Welt wesentlich relevanter, diese Nachricht, aber äh, für Schlagzeilen sor sorgen halt eher irgendwie komische NFTs. Ja, die haben auch mehr Geld gebraucht, glaube ich. <lacht> ich also, das ist so, aber
1: das ist, das ist, auch so ein spannendes Ding. Mit diesen, das einzige Spannende an diesen NFTs finde ich ja, ist, dass, das es da jetzt auch so eine komische Öko-Debatte gibt um die NFTs. Also, dass, das sozusagen diese Debatte, die eigentlich, die wir eigentlich in Bitcoin haben müssten, die wird jetzt um NFTs geführt. So, hä? Das ist so total strange. Weil man einfach, weil das einfach eine andere Kultur ist. Weil in Bitcoin ist es einfach, wird das einfach ignoriert mehr. Und, und da, und das ist halt diese, diese ganze Künstlerszene und die ganzen Ether-Szene, die, die streiten sich über, über wie, wie umweltschädlich das jetzt ist, wobei die meisten anderen Leute sagen würden, ja, es ist einfach halt nur ein Casino, ja, also was ihr da macht, ist überhaupt nicht relevant für nichts, aber äh, vielleicht ist es auch umweltschädlich, aber es ist egal, weil es wird es in zwei Jahren nicht mehr geben. Ähm, aber, aber, aber dabei würde es in Bitcoin, was, wo wir schon davon ausgeben würden, dass es das vermutlich in zwei Jahren noch gibt, ja, und dass es immer größer wird, äh, da wird irgendwie diese Debatte, finde ich, nur sehr schleichend geführt. So, und, ähm, also das ist, es ist schon ein bisschen absurd, ja. Also wo die, wo die öffentliche Wahrnehmung und die öffentliche Diskussion äh, immer so
0: ist, also es ist schon, schon spannend. Ist so eine Nebelkerze einfach. Da ist irgendwas und äh das finde ich auch ganz interessant, die Leute, die Öffentlichkeit stürzt sich so, da so drauf auf die NFTs und alle Leute, die sich ein bisschen ja mit Bitcoin auskennen oder schon länger dabei sind, die sagen so, okay, ja, macht mal, seid da wenigstens beschäftigt, ist doch gut, habt ihr was <lacht> zu tun für die Zeit. Wir machen mal, wir arbeiten mal an echten Sachen weiter. Ich meine, ich habe hier wahrscheinlich, mir ist es total egal, ein Haufen, skurriler NFTs irgendwo rumliegen. Ich habe mal eine Platte gekauft, da kam so ein äh, NFT-Token mit dazu und ich habe hier noch Kryptokitties von einem Beitrag, den ich mal gemacht habe. Ich habe hab nicht mal Interesse nachzugucken, wo die sind und wie viel die wert sind, weil die eh keiner haben will. So, also das ist wenn Okay, dann jetzt, aber wenn lassen dann wir ich wollte gar nicht über NFTs
1: reden. Das stimmt, das stand gar nicht auf, unser, auf unserem äh, Plan, aber wir
0: reden trotzdem drüber. Oh nein. Ja, wir machen jetzt auf dem, vielleicht machen wir einfach Schluss auf dem positiven Aspekt, dass wir nochmal sagen, geht auf netpositive.money und rechnet mal aus, wie viel, wie, wie euer Bitcoin-Fußabdruck ist und geht auf magicfuturemoney.de und ähm, reicht geile Geschichten ein, im Zweifel über Bitcoin als Dango. <lacht> das ist ein gut, das, ist schon das, das sind Hausaufgaben. Ja. Oder ob L.O.T. True oder L.O.T. False ähm, zum Weltuntergang geführt haben. Uh. <lacht> Wenn Nein. ihr ultra-nerdig seid. Jut, oh, es war doch ganz rund jetzt, oder? Das ist mal wieder eine Folge, da
2: kann man sich zurücklehnen und mal gucken, krass sind wir weit gekommen. In den letzten Jahren, Bitcoin, hätte sich doch niemand vorstellen können, Jack Dorsey und JC, dass die das durchziehen und dann ist es ja okay, something happened. Aber so viel, so viel, Acker, das war ja, das, das, war, das ging, ging ja letztendlich mehr durch die Presse, ne?
1: Acker, dieser norwegische Ölmilliardär oder so, dieser Typ, Seti, die, mhm. die die hat ja auch groß Bitcoin eingestiegen, der hat einen unglaublich sehr schlauen Brief geschrieben. Habt ihr das gelesen, Diesen, ähm, dieser äh, sozusagen dieser, dieser Newsletter an die, an die Shareholder von denen? Äh, sehr schlau, sehr gut geschrieben. Ähm, da geht auch, geht auch ein bisschen auch sehr, sehr clevere Argumente zu, der, zu dieser Ökodebatte. Ähm, Ganz spannend. Und, und, und dann das DCI, äh, MIT hat einen neuen, äh, einen neuen uh, Security ähm, Fund, glaube ich, kriegen, tun da mehr Geld rein, wollen mehr Bitcoin-Entwickler unterstützen und so. Also es passiert so viele Sachen, die aber alle so total, ja, es passiert noch. passiert einfach so nebenbei. Ne? <lacht>
0: so. Das sind die kleinen Puzzleteile, die wenn man sie zusammensetzen würde, ein, ein spektakuläres Bild ergeben, aber niemand macht das so richtig oder die wenigsten. Aber stimmt, entweder war es in diesem norwegischen Brief oder in einer Analyse von irgendeiner großen Bank, wo drin stand, dass das systemische Risiko tatsächlich, also es war eine echte Analyse, da stand drin, selbst wenn man nicht von Bitcoin überzeugt ist, kann es sein, dass das Risiko größer ist, es nicht zu haben als es einfach zu haben, so. Ja, es wird so groß. Du stand so ne? in einem kleinen Satz da drin. Es ist so groß. Und geworden. das ist auch schon bemerkenswert, dass du so sagst, so, ja, es ist, es ist so, genau, es ist so groß und so relevant und guck dir an, wer, wer sich das alles, ähm, ins Portfolio legt gerade. Dass man sagen muss, wenn du einfach nicht dabei bist, ähm, nimm nur einen kleinen Betrag. Aber wenn du diesen Zug verpasst, ist das wahrscheinlich schlimmer, als wenn du einfach mitmachst. Das hat doch schon Satoshi 2000. Das ist schon ein, so ein relevanter gesagt. Tipping Point. <lacht> ja, deswegen, auch wenn der Kurs jetzt gerade mal wieder so ein bisschen einknickt. Ja, äh, als ich geguckt habe, wie unser wo der stand, als wir den letzten Podcast gemacht haben, <lacht> da denke ich mir so, oh, 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 oh. Es stehen uns wahrscheinlich noch spannende äh, Zeiten bevor oder wie äh, Satoshi Nakamoto sagen würde. <lacht> 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 Judy, machen wir Feierabend für heute Jo. und treffen uns in, in einem Vierteljahr wieder für den Podcast? Ja, es passiert ja so wenig. Falls bis dann was passiert. <lacht> Ja. Vielleicht auch eher. Inzwischen könnt ihr ja den, Zweit,
1: den zweitgrößten Podcast hören äh, in, 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 in Deutschen.
0: Den zweitgrößten und zweitbeliebtesten. Zweitamüsantesten
1: und zweitcharmantesten.
0: Sehr schön. Grüße gehen raus an alle, die uns lieb haben. Wir haben euch auch lieb. Yeah. Macht's gut äh, und verschlüsselt eure Backups. Ciao. Ciao.